0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, euh, j'ai fait un test juste avant pour savoir comment était le son, il m'a l'air pas trop dégueu parce que je m'excuse euh, pour le son du dernier podcast qui euh, a hyper mal rendu alors que pourtant quand j'étais en train de, de monter le podcast c'était pas si horrible que ça dans mon souvenir mais bon, donc voilà, donc j'espère que ça ira pour celui-ci. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et donc aujourd'hui, en fait, on se retrouve pour euh, donc un nouveau podcast sur euh, un sujet qui euh, me touche particulièrement parce que j'en suis un peu euh, victime. Vous allez comprendre pourquoi j'ai victime après, mais voilà, je voudrais vous parler aujourd'hui du perfectionnisme. C'est le premier podcast depuis le début euh, que j'enregistre mais que j'ai un peu réalisé un script euh, avant pour organiser un peu mes idées, mes, mes pensées pour pas que ça débite comme ça et que euh, ça soit mal organisé quoi. Bah ben voilà, encore, qui euh, représente totalement le perfectionnisme c'est que je veux faire quelque chose de quali et euh, d'organiser parce que je n'ai pas envie que ça parte un peu dans tous les sens. Autant pour les deux premiers, j'ai... J'ai laissé venir en fait, genre vraiment, je débitais et puis bah, j'ai trié après euh, au montage. Mais c'est vrai que là, vu que c'était un sujet vraiment un peu plus compliqué pour moi, il fallait que je le couche euh, sur, euh, sur papier. Bon, là, sur, euh, sur mes notes de téléphone exactement, mais c'est pas grave, c'est aussi une manière d'écrire. Mais voilà, du coup, je voulais vous parler aujourd'hui du, du perfectionnisme, de le fait de tout vouloir contrôler. Et les points positifs mais aussi négatifs que le perfectionnisme peut représenter. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et euh, je vous laisse donc avec euh, la suite jingle. Alors voilà, pour moi le, le perfectionnisme c'est quelque chose dont j'ai vraiment été euh, directement confrontée à lui depuis que je suis enfant, gamine. Parce que euh, j'ai toujours eu euh, cette volonté de, de vouloir que tout soit bien fait, que tout soit parfait. De tout maîtriser aussi pour rendre quelque chose de vraiment euh, qualitatif. Parce que je n'aime pas faire les choses à moitié. Et je pense que c'est issu de nombreuses choses. Je pense que ce n'est pas inné. On n'est pas perfectionniste, mais en fait, on le, on le devient euh, par différentes choses. Par, euh... Oui, je vais lister pour moi les choses qui font que je suis devenue euh, perfectionniste. En fait, je pense que tout d'abord, ça vient de, un peu des activités sportives quand que j'ai faites quand j'étais petite. Euh, moi, j'ai fait essentiellement de, de la danse. Ce qui fait que, oui, vraiment, j'ai fait essentiellement de la danse. Hein, J'en ai fait pendant euh, quelque chose, genre 11 ans. Euh, J'en ai fait, ouais, non, même plus, ouais, plus, plus de 14 ans que je fais de la danse, alors que j'ai juste euh, 19 ans. Ouais, c'est énorme, quoi, dans, dans ma petite vie, quoi. Et en fait, je pense que le perfectionnisme a commencé ici, parce que pour moi, la, la danse, en fait, c'est une discipline qui fait intervenir euh, la rigueur, la répétition, l'apprentissage et en fait, bah, du coup, l'ambiance. Que tout soit parfait, que ça soit beau à regarder, qu'au gala on soit fier de toi et que tu sois fier de toi parce que euh, t'as réussi et euh, que t as, t as, le résultat est beau à contempler. Et en fait, je pense qu'en grandissant, j'ai un peu gardé cette habitude de, de contrôler les choses, de vouloir donner le meilleur de moi-même et en fait de rendre quelque chose de qualitatif parce que j'ai enfin, pas envie de me dire, en fait, j'aurais pu faire mieux. Vous voyez Genre être resté sur ma fin pour moi c'était vraiment pas mon, mon objectif Je voulais vraiment être fière de ce que j'avais donné Et, et si c'était à refaire j'aurais peut-être pas fait mieux vous voyez Genre vraiment j'avais je, je la niaque quoi Pour moi c'était soit c'était bien parfait soit c'était chier. Il n'y avait pas d'entre de deux Du coup cette perfection je me suis aperçue avec le temps Que c'était aussi bien une qualité qu'un défaut parce qu'en fait, pendant des années, on m reproché m'a reproché un peu ma méthode de travail, qu'elle n'était pas assez bien et tout, que je devrais la changer, etc. Et en fait, du coup, j'ai dû prouver deux fois plus que les autres que j'allais y arriver et tout, et que j'étais capable, en fait. et encore aujourd'hui. Pour moi, je suis dans ce truc de... il y a toujours une marge de progression. Et donc, j'ai gardé en moi le fait que ce n'est jamais assez bien et que ça pourrait être encore mieux. Et en fait quelque part c'est bien parce que ça pousse dans les retranchements on cherche à faire mieux on se contente pas du minimum mais en fait on vise toujours plus haut et le problème c'est que c'est aussi un défaut parce que vu que je suis perfectionniste j'aime bien avoir le contrôle sur des choses sauf que quand on est en groupe bah, c'est déjà un peu plus compliqué parce que on peut pas forcer les autres à travailler à faire comme toi tu voudrais et du coup pour moi c'est quelque chose sur laquelle je dois vraiment travailler. Surtout que je suis dans la communication et ça fait intervenir le fait d'échanger de, avec des gens, de, de prendre des idées de certains, de d'autres, de, et puis au final, de discuter sur des sujets. Parce que justement, les travaux de groupe, ça fait, euh, ça fait grandir, ça fait échanger, ça fait avoir de nouvelles idées, ça fait aussi mûrir. Et donc, du coup, c'est compliqué d'allier son perfectionnisme avec le fait de laisser les autres avoir une place dans ton travail et quelque part vous pouvez me dire aussi que c'est un manque de confiance en l'autre et en vrai avec le recul c'est peut-être vrai enfin, moi je sais que j'ai entièrement confiance en hein, les personnes avec qui je travaille mais c'est vrai que j'ai besoin quand même d'avoir ce contrôle parce que mon père m'a dit, <rire> mon père m'a toujours dit Ariane la confiance n'exclut pas le contrôle et ça c'est, ça vaut pour tout hein, genre vraiment et en fait quelque part je pense que j'ai ce besoin parce que je donne la possibilité à quelqu'un d'autre d'avoir des répercussions sur moi. Parce que dans ma situation, c'est des travaux de groupe qui, qui sont dans le cadre de ma formation, donc du coup qui est récompensé par une note, soit bonne, soit mauvaise. Euh, voilà. Mais le problème, c'est que pour moi, genre, les travaux de groupe, ça inclut nécessairement le fait que d'autres personnes aient la possibilité de euh, soit me monter, vous voyez, d'avoir de, de, ouais, de, une bonne note et tout, soit aussi de me descendre. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de, de regarder, d'avoir ce, ce regard sur ce que font les autres pour m'assurer que euh, c'est bien fait. Après je dis pas que j'ai la science infuse et tout, etc. Juste j'ai besoin d'échanger, de, de savoir ce que les autres font, de dire ce que je ressens pour ensuite trouver des, des choses à redire, des, des choses à modifier, des trucs que ok j'avais peut-être pas euh, pensé, vous voyez. Mais au final que je comprends et que j'intègre. Et en fait, euh, quelque part, je pense que je me mets aussi une grosse pression à moi-même. Mais ça, je le sais depuis que je suis gamine. Et je pense que beaucoup d'entre nous sont un peu dans le même cas. Je pense que ça a commencé dès que j'étais petite. C'est issu de, malheureusement de mes parents, mais aussi du système scolaire. Le système scolaire qui fait qu'on euh, ne doit pas avoir de mauvaises notes euh, pour ensuite choisir, avoir le choix de ce que l'on veut faire. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas travailler pour les autres, mais qu'il fallait travailler pour soi, pour mes résultats, pour mon avenir. Sauf que plus je grandis et plus j'ai du mal avec le système scolaire. Parce que moi, pour ma part, j'ai eu une chance, c'est que j'ai réussi à m'acclimater au fonctionnement du système scolaire, au fait de réciter un cours pour avoir une bonne note. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tous et je sais que pour certains et certaines, c'est très compliqué de, de réussir scolairement alors que ces personnes-là peuvent être très intelligentes. Et pour moi, il y a vraiment deux intelligences différentes. Vraiment, je vous jure, il y a une intelligence de la vie. Quelque chose que, que tu ne enfin, l'apprends pas, les choses euh, à l'école. Vous voyez, il y a des choses qui sont innées, il y a des choses qui sont... C'est une intelligence de la vie qui fait que, à l'école, ça peut ne pas se voir, vous voyez. Tu ne vois pas cette intelligence à travers des notes, à travers des contrôles. C'est autre chose, c'est différent. Et c'est pas pour autant que cette personne vaut moins bien qu'une autre personne, vous voyez. Et après il y a donc l'intelligence, je sais pas comment on peut l'appeler, mais un peu l'intelligence scolaire. Celle où vraiment euh, on apprend des choses pour avoir des bonnes notes. Et aujourd'hui malheureusement c'est celle qui est le, le plus mise en avant. Parce que euh, aujourd'hui on, on récompense énormément les personnes qui ont des bonnes notes. Euh, et... Oh, et moi, je, je, je reviendrai plus tard, mais j'ai un gros problème aussi avec autre chose. Mais voilà, donc pour l'instant, euh, je, voilà, je trouve que c'est un petit peu triste de euh, privilégier euh, l'intelligence scolaire, qui est pour moi que euh, temporaire, parce qu'il y a des choses que, même si l'on apprend aujourd'hui, on ne s'en souviendra pas dans 10 ans, c'est sûr, que l'intelligence, par exemple, de la vie, qui peut, elle, vraiment... Euh, être utile pour tout, tout, tout au long de, de ta vie, justement. Et par exemple, on m'avait déjà dit... Enfin, vous voyez, moi, j'ai des personnes... Euh, moi, je connais de nombreuses personnes qui ont vraiment du mal avec le système scolaire, le fait de, des notes et tout ça qui représentent, en fait, ton, ton niveau. Alors que ces personnes-là sont très intelligentes et ont juste une manière de l'exprimer différemment. Et c'est pas en apprenant des choses par cœur, parce que le plus souvent, c'est par cœur... Que ça va refléter ce qu'elles sont réellement. Vous voyez En fait, ce n'est pas une note qui nous définit. Enfin, pour moi, ce n'est pas une note qui me définit. Je trouve que justement, ça réduit. Avoir une bonne note ou une mauvaise note, ça, ça réduit vraiment notre euh, intelligence, notre capacité. Et je trouve que c'est vraiment triste. Et surtout que, voilà, un jour, quelqu'un m'avait dit euh, d'une personne qui était extrêmement bonne élève, qui avait vraiment les félicitations à chaque trimestre, euh, vraiment tête de classe, quoi, première de la classe et tout. Cette personne m'avait dit... Elle dit non mais... Ok, cette personne elle est... Elle est super bonne élève et tout, etc. Euh, mais il faut savoir que bah... Elle apprend que par cœur. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à retracer ce cheminement, vous voyez. C'est de l'apprentissage par cœur. Et le problème c'est que l'apprentissage par cœur ça reste quoi Ça reste euh, un mois Peut-être deux Mais ça reste pas plus. Enfin je veux dire qu'il y a des choses qui... Qui ne doivent pas s'apprendre par cœur. Parce que c'est que temporaire Notre mémoire en fait elle est sélective Et donc elle sélectionne les choses Qui sont utiles Et oublie les autres Et il y a tellement de choses tellement de quantités de... de choses qu'on a appris Que l'on a oublié parce que c'était pas important Et donc voilà cette personne m'a dit euh, C'est une bonne élève sur le papier Mais quand on discute avec elle Elle, elle a zéro opinion Sur rien du tout c'est limite si elle a un peu de discussion. En fait, j'ai l'impression que si on parle pas de notes, euh, on parle de rien, quoi. Vous voyez à quel point euh, ça nous bousille. C'est qu'on est réduit à apprendre des tonnes de choses et à stresser parce que parfois, on n'est pas forcément au point sur quelque chose. Et après, avoir une mauvaise note qui nous définit. Enfin, Du coup, ça, vraiment, ça crée un stress. Et c'est là où je, vais, où je vais en venir après. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'apprentissage par cœur, bah, n'est pas un apprentissage qui est efficace, et pourtant c'est ce qui est le, le plus récompensé, ce qui paye le mieux, généralement. En fait, quelque part, c'est pour ça qu'au au lycée, j'aimais bien la, la philosophie, parce que en fait, c'était une occasion de, de réaliser un cheminement, de comprendre quelque chose, en fait, sans devoir apprendre la chose. Après, je veux dire, il y a des choses qui s'apprennent par cœur, et par exemple, es en maths, le théorème de Pythagore, tu vas pas l'inventer. Mais après, c'est vrai qu'il y a des, certaines disciplines où tu peux plus faire intervenir ta façon de penser, ta capacité à reformuler, au lieu de, voilà, de réciter ton cours euh, comme une poésie. Et en fait, avec le temps, j'ai réalisé qu'il qu y avait un vrai problème pour moi dans, dans le système scolaire. C'est que tricher un contrôle et du coup avoir des réponses euh, bien permettait d'avoir une meilleure note que la personne qui a essayé de reformuler, euh, mais qui a essayé, hein, qui avait appris son cours, mais voilà, qui avait essayé de reformuler les choses à sa manière en euh, retraçant le cheminement. Enfin, et cette personne était arrivée au même résultat. Alors que pourtant, elle a fait intervenir sa capacité à comprendre le cours, à se l'approprier et à développer un sens critique et une opinion. Et en fait, je fais intervenir ça parce que je me souviens au collège. Pour moi, vraiment euh, toutes les matières, je pense, c'était quasiment que de l'apprentissage par cœur. Et c'est ça aujourd'hui où vraiment j'aimerais faire réagir des gens, c'est que c'est tellement débile, genre parce que tout ce qu'on a appris, on n'a que une, une quantité infime que l'on a retenu aujourd'hui. On n'a rien. Enfin, vous regardez, regardez vraiment. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement, mais en histoire, il euh, y a des dates qu'on a fait que apprendre par cœur et tout, etc. Mais il y a des choses où vraiment, enfin. Et qui ne s'apprennent pas par cœur, c'est... En fait, je pense que malheureusement, cette euh, pression que je me mets à moi-même, que je m'inculque, c'est ça. En fait, elle vient un peu de, de mes parents, de, de ma famille, et euh, qui a construit en fait cette peur de l'échec, et cette peur de les décevoir. Parce qu'en fait, quelque part, ils avaient raison, enfin, je pense que nos parents ont tous raison de nous pousser à travailler... Euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai compris aussi l'importance de travailler pour soi et pas pour les autres. Mais en fait, voilà, ça a été une sorte de motivation. Et c'est vrai que du coup, à la même occasion, j'ai développé un peu cette peur de l'échec et de ne pas avoir le résultat escompté. Et c'est vrai que du coup, voilà, quand j'avais une mauvaise note, euh, j'étais déçue d'avoir une mauvaise note, mais j'avais aussi peur des remarques, des critiques qui venaient de mes parents, de ma famille parce que je savais que ce n'était pas assez bien pour eux. Et donc, ça me rajoutait cette pression en plus. Après, quelque part, vous pouvez me dire aussi que c'est une motivation pour faire mieux. Mais il y a certaines personnes qui ne fonctionnent pas comme ça, et chaque cas est différent. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'être poussées, qui ont besoin de tout ça. Mais je pense que beaucoup aussi ont besoin de d'être rassurés, de savoir qu'il n'y a pas de jugement, que s'il y a une mauvaise note, ben c'est pas grave, que la prochaine note sera meilleure. Et qu'il ne devrait pas y avoir cette peur de, de, de l'échec, parce que quelque part, c'est jamais un échec, c'est juste un apprentissage. Oh, hé, hey, retenez ça. Quelque part, rien n'est un échec, c'est juste un apprentissage, c'est juste une leçon. Oh. Mais c'est trop bien, c'est trop beau, Rien. Et bon, je sais que je ne suis pas euh, sortie de Sancire pour le dire. Quelqu'un l'a dit avant moi. Je sais que j'ai... Voilà, euh, je n'ai pas inventé l'eau chaude. <rire> Et c'est vrai que voilà, pour moi, on ne devrait pas avoir cette peur d'annoncer à, à nos parents, à notre famille que voilà, on n'a pas réussi. Et en fait, ils devraient même nous rassurer et nous dire que, euh, que c'est pas ça qui va euh, déterminer notre avenir, que, euh, que quoi qu'il arrive, euh, c'est qu'une note et qu'on aura l'occasion de se rattraper, par exemple. Et donc voilà. En fait, j'ai grandi vraiment avec cette, euh, cette angoisse de ne pas y arriver et de ne jamais assez bien faire. Et euh, elle s'est fait ressentir plusieurs fois, en fait, de manière physique. Mais aussi euh, psychiquement, hein, genre, psychologiquement, ça a été aussi compliqué. Mais quand ça atteint le stade physique, c'est différent. c'est un peu plus inquiétant. Et voilà, en fait, depuis que je suis gamine, j'ai différentes manifestations de cette euh, angoisse, de ce stress de ne jamais assez bien faire. Alors du coup, ça, oui, ça commence par euh, le stress, la, la petite boule au ventre. Euh, avoir un contrôle, avoir un spectacle de danse, là je peux vous dire que la grosse boule au ventre même qui, qui te donnait envie de chialer <rire> juste avant un gala, euh, je l'ai bien vécu. Et je l'ai bien, bien vécu, même c'était, je m'en souviens, hein, pour vous dire, bon, c'était il y a pas si longtemps aussi, il a rien, on euh, dirait j'ai 42 ans et je, je parle de mes années euh, collège, quoi. Mais pas du tout, mais ouais, c'est vrai que c'est pas facile à vivre et tout. Après, ça s'estompe, hein. une fois que t'es dedans bah ça s'estompe, t'es es content d'être là et puis euh, t'as plus du tout cette douleur. C'est vrai que pour le coup, c'est un stress qui peut être aussi bon que mauvais. Et, et, et voilà, après c'est à toi que ça, ça appartient, c'est que bah, c'est toi qui décides d'en faire un bon stress ou d'un mauvais. Et puis en fait, à, à la suite, ça s'est un peu transformé en, en insomnie... <rire> Parce que bah je faisais qui pensait par exemple je pense que vous aussi je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là mais avant une rentrée avant un événement important il y a toujours ce truc la la veille de waouh c'est demain et tout etc et en fait on y fait on y pense toute la nuit et le lendemain matin on arrive alors qu'on devait être toute fraîche et tout et puis au final on se retrouve avec des cernes qui pendent jusque Jusqu'au genou parce qu'on n'a pas réussi à dormir, parce qu'on faisait qui penser, alors que au final, il n'y avait pas de quoi se faire un sans d'encre, parce que euh, ça, ça se passe super bien, quoi. Mais voilà, donc ça, c'était un peu le stade euh, gentil, et vous voyez. Et puis après, il y a eu des, des manifestations, comme euh, les, les, les plaques l'eczéma, sur des endroits où franchement t'as pas à avoir de l'eczéma genre l'eczéma souvent ça arrive là où il y a des frottements, où il y a par exemple les coudes, je sais que ça arrive beaucoup sur les coudes euh, mais moi pas du tout, ça m'est arrivé sur euh, l'arrière de la jambe genre au niveau du euh, comment on appelle ça du mollet, pardon j'ai plus tellement de <rire> vocabulaire j'ai pas tellement de vocabulaire dans tout ce qui est euh, corps humain mais voilà, oui, c'est vrai que j'ai eu un, de l'eczéma, mais qui ne partait pas. J'avais beau essayer tous les traitements possibles, euh, ça ne partait pas. Bon, c'est parti, parce que je suis allée voir une, une femme qui avait un don euh, et qui enlevait le feu. Et je vous jure, si vous n'y croyez pas, eh ben croyez-y, parce que pour le coup, euh, j'ai fait une seule séance, et c'était très particulier. J'y suis allée en n'y croyant pas forcément, d'ailleurs. Et bon, elle m'a énormément parlé avant et tout. Je pense que ça a aussi débloqué quelque chose. Mais euh, depuis, bah, j'ai plus rien eu. Et alors que j'avais essayé tous les traitements possibles et inimaginables médicaux. Donc voilà, Donc, ça s'est été un peu euh, manifesté comme ça. Puis aussi dans le fait de se mordiller l'intérieur des joues jusqu'au sang. Euh, et euh, et c'est vrai que, par exemple, pour moi, enfin vraiment, par contre, je ne me suis jamais rongé les ongles. Alors que je sais que c'est un peu le, le premier truc que les gens font, quoi. Mais alors vraiment, je ne me suis jamais rongé les ongles, ou j'ai jamais euh, mangé mon stylo, vous voyez. Pour le coup, pas du tout. Moi, ça allait pour ça. Enfin, j'ai de la chance, parce que je sais qu'il y en a qui galèrent encore avec le fait de se ronger les ongles. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai un peu échappé à ça, et je suis bien contente. Et, mais en fait, je n'ai pas échappé à autre chose qui est vraiment arrivée mais récemment, j'ai appris, genre il y a peut-être 3 jours, que j'avais une maladie, voilà. Et que cette maladie s'appelait le bruxisme. Le bruxisme, voilà. Et donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, moi je ne connaissais pas pour ma part. Mais en fait, c'est selon la définition d'internet, c'est le serrement euh, ou le grincement des dents. Mais pour ma part, c'était vraiment à un stade assez élevé, quoi. Parce qu'en fait, il peut provoquer des maux de tête, des douleurs dans le cou, des douleurs dans la mâchoire et donc dans les truc, etc mais c'est que à long terme il y a vraiment une énorme conséquence et c'est que ça peut nous abîmer réellement genre vraiment les dents et donc c'est vrai que c'est problématique quoi d'avoir des dents d'un mec de 70 ans alors que t'en as que 19 du coup bah j'ai j'ai pris le problème à sa racine et euh, j'ai rendez-vous avec le dentiste c'est super mais voilà et donc du coup après il y, y a des solutions hein. c'est vrai que moi, on m'a parlé de, de faire des, des gouttières pour justement éviter que les dents s'abîment. Mais c'est vrai que pour ma part, c'était quand même à un stade assez élevé. Je ne pouvais plus ouvrir la bouche pendant... Enfin, en fait, ça fait peut-être un an que ça s'est intensifié. Euh, en fait, ça fait vraiment depuis les études sup' alors que je ne suis pas tellement stressée. Enfin, pas plus stressée que ça, j'ai l'impression. Mais voilà. Et en fait, genre, je pense qu'avec le recul, peut-être qu'il y en a... Il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être atteintes de, de bruxisme. Et en vrai, ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que même mon, mon dentiste a dit que c'était hyper fréquent ces dernières années que euh, des étudiants viennent le voir en lui disant bah, J'ai super mal à la mâchoire et tout, etc. Euh, Je suis tout le temps crispé et tout, etc. Parce qu'en fait, c'est une conséquence du stress. Et vous voyez à quel point les études, ça crée un stress pas possible. On dirait que vas-y. Euh, monte une boîte, je sais pas, alors qu'il n'y a pas tout cet enjeu non plus, parce que bah, tu loupes un truc, tu peux te rattraper, vous voyez, mais je sais pas, on dirait qu'on est en phase fait de licenciement, euh, on fait faillite, genre vraiment, on a le stress d'un mec qui est en train de faire faillite, je, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on joue notre vie, alors que, bah non, clairement, genre, après il y en a qui prennent, qui prennent peut-être plus à cœur les choses, et je comprends totalement, et je pense que, euh, comparer euh, notre, notre stress à quelqu'un qui fait faillite, je, je pense que c'est totalement différent, j'en je, je, prends bien compte, mais vous voyez, je pousse un peu le truc pour, euh, pour qu'en fait, on, on se rende compte qu'on stresse énormément, alors que enfin, c'est pas grave si on réussit pas tout de suite, je veux dire, on a toujours l'occasion de, de rectifier notre tir, de se rattraper en fait. Enfin voilà, donc euh, nous arrivons à, à la fin de ce podcast, et j'espère que bah, il vous aura plu et que peut-être que si vous êtes atteint de bruxisme vous aussi, bah, je vous conseille de vous renseigner pour savoir quels sont les, les symptômes qui sont plus détaillés sur internet que ce que je vous ai dit, parce que voilà, c'est pas le sujet. Mais si je peux vous éviter d'avoir les dents d'une personne de 79 ans à notre jeune âge, eh bah, c'est volontiers et c'est cadeau. Et enfin, donc, petit point sur le, le perfectionnisme, donc là, je pense qu'il faut savoir trouver un, un juste milieu. Parce que être perfectionniste, c'est bien, mais ça peut aussi vous rendre la vie plus difficile à vivre, autant personnellement que professionnellement. Après, je pense que le, le plus gros du travail, c'est certainement d'en avoir conscience et d'avoir envie d'entamer un travail sur soi. Par exemple, professionnellement, c'est de déléguer les choses, d'accepter en fait, que ça ne soit pas toujours fait comme toi tu souhaites, mais à la manière de quelqu'un d'autre. Euh, c'est aussi du coup de découvrir de nouvelles choses parce que quand on s'ouvre plus, on regarde d'autres horizons, c'est aussi l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances et euh, de s'ouvrir un peu euh, sur le monde et ce qui se passe autour de soi. Voilà, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et j'espère que vous allez passé une bonne semaine. Pour toutes les personnes qui sont en période de partiel, et tout etc franchement bon courage j'ai foi en vous, vous allez tout donner vous allez tout cartonner et si ça ne fonctionne pas c'est pas grave, on aura toujours l'occasion de se rattraper que ça va bien se passer pour vous voilà, gros bisous